0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah ». On est aujourd'hui le lundi 22 août 2022 et des centaines de personnes ont démarré ce matin le challenge 4 4 Ce challenge 4-4-4, je t'en ai parlé précédemment, c'est 4 jours, 4 thèmes et 4 actions quotidiennes pour switcher son mindset assumer sa puissance et aller chercher ses rêves. Si t'as loupé les inscriptions au Challenge 444, pas de panique, j'ai quand même une autre surprise à t'annoncer. Ce vendredi 26 août à 15h, heure de Paris, de France Hexagonale, j'organise une masterclass, c'est la masterclass des 7 piliers. C'est sept piliers à débloquer pour passer d'un business qui stagne à un business prospère. Si tu me suis depuis un moment sur le podcast, tu le sais, ça m'arrive de parler de compétences, etc. On est d'accord, c'est la base en business. Néanmoins, les compétences en elles-mêmes ne suffisent pas et tu ne peux pas passer d'un business qui stagne à un business prospère sans faire le travail émotionnel, le travail sur soi qui va avec. Alors oui, c'est du développement personnel, évidemment, mais c'est pas tout à fait le développement personnel comme on a l'habitude de le voir dans la grande industrie du développement personnel qui, mine de rien, est très euh, masculine, j'ai envie de dire même privilégiée. Quand on regarde un peu, euh, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'assister à des séminaires de, de développement personnel, des choses comme ça, le public, c'est très... Euh, masculin, voilà, euh, des hommes d'affaires, euh, tout le monde en costard, etc. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'avais touché du doigt à un moment, mais qui ne me correspond vraiment pas, et même s'il y a des choses à prendre, dans plein de courants de pensée, il y a des trucs intéressants à apprendre dans les faits, je trouve que c'est incomplet, parce que ça ne met pas en avant toute la partie psycho-émotionnelle qui va avec. Quand tu es entrepreneur, certes, tu gères un business où tu as besoin de mettre en place des stratégies, des choses comme ça, mais si tu as envie et je parle vraiment d'avoir envie profondément, d'aller plus loin, de construire la vie de tes rêves, d'assumer d'avoir des rêves parce que c'est ça aussi, est-ce que tu assumes d'avoir de l'ambition, est-ce que tu assumes d'avoir des rêves ou est-ce que tu as juste envie de vendre un produit à tes clients et basta, tu vois Tout ce, ce travail-là, ça demande d'aller un petit peu plus loin que juste des bonnes techniques de marketing et des bonnes techniques de vente. Donc tout ça, c'est sept piliers à débloquer. Ces 7 piliers, je les aborde dans la masterclass de vendredi. Si tu veux t'inscrire, ça se passe avant vendredi dans le lien dans la description de l'épisode. Sinon, comme d'habitude, tu me retrouves sur Instagram, @thinkwithfara, et dans le lien dans ma bio Instagram, tu pourras t'inscrire directement. Je te rassure, si tu n'es pas disponible ce vendredi 26 à 15h, il y aura un replay qui sera disponible toute la semaine d'après. Donc pas de panique, par contre, il faut vraiment que tu t'inscrives avant le 26 pour avoir accès au replay. Et du coup, pour l'épisode du jour, vu qu'on est dans un mood où on switch son mindset, on veut aller chercher ses rêves, on veut faire boomer son business, j'ai envie de te donner mes astuces qui sont le fruit d'un foirage complet <rire> que j'ai vécu fin 2020, pour savoir à quel moment commencer à déléguer. Parce que à un moment, c'est, j'ai envie de dire, l'étape nécessaire dans un business, et ce, même si tu n'as pas l'ambition d'avoir enfin voilà, une, multi- une multinationale, 150 personnes qui bossent pour toi, ou 10 personnes qui bossent pour toi, etc., Je veux dire, même si ce schéma-là ne te fait pas rêver, à un moment, tu vas avoir besoin de déléguer. Tu vas avoir besoin de déléguer euh, peut-être juste quelques tâches stratégiques ou carrément des gros projets, peu importe. hein. Après, ça, c'est toi, selon ton business, ta vision, etc. Mais dans les faits, ce que je veux te dire, c'est que si tu as envie d'aller loin dans ton business, tu n'y arriveras pas seul le terme « solopreneur », tu l'as peut-être déjà vu, entendu, etc., c'est le principe d'être solo dans son business. Moi, par exemple, je suis ce qu'on pourrait appeler « solopreneur ». C'est moi, Farah, qui gère « Think with Farah », qui fait mes podcasts, qui gère mon compte Instagram, etc., etc. Mais, en tant que solopreneur, je ne suis pas seule. Il y a des tâches stratégiques que je délègue régulièrement ou de façon ponctuelle selon mes besoins, et heureusement, parce que toute seule, j'y serais jamais arrivée. Par exemple, quand j'étais solo, sans faire appel à personne dans mon business, j'étais en chiffre d'affaires en dessous de 50 000 euros par an. Ce qui est déjà pas mal quand tu arrives aux 50 000, on est d'accord. Mais quand j'ai commencé à déléguer, là j'ai dépassé la barre des 50 000 et j'ai ensuite dépassé la barre des 100 000 euros par an. Donc on est déjà sur d'autres stratosphères et... Faire ce chiffre-là seul, soit c'est pas possible, soit tu le fais, mais tu perds ta santé mentale, ta santé physique, etc. Là, encore une fois, je te parle d'un chiffre, c'est le chiffre que moi j'ai atteint, que j'ai dépassé. C'est peut-être pas un chiffre qui te fait vibrer, et c'est ok. Je suis pas en train de te dire, euh, euh, faut que tu délègues pour euh, faire 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, 500 000 euros par an, etc. C'est des chiffres qui font pas forcément... Euh, je dirais rêver tout le monde selon le mode de vie que tu as envie d'avoir, etc. Mais peu importe en fait. Parce que dans les faits, ton business, il est là pour faire du profit. Ce n'est pas euh, un hobby, on est d'accord. Donc de toute façon, il y a cette dimension de croissance. À toi ensuite de prendre mon propos et les, les méthodes que je vais t'apporter aujourd'hui, à toi de les prendre et de les appliquer à ta façon pour ton business. Je vais vraiment te raconter mon expérience à moi. Avant de te partager ce que j'ai appris de mes erreurs monumentales, je vais quand même te raconter mes erreurs. Donc, fin 2020, on était au début de euh, mon gros switch euh, de mindset, d'un gros travail personnel que j'avais fait. Je l'avais entamé en 2019, je dirais. C'est le moment où j'ai percuté que j'avais la blessure du rejet. J'avais peur qu'on me rejette, j'avais un syndrome de l'imposteur. Il y y avait tout un tas de choses qui étaient... euh, pas checker, j'ai envie de dire, chez moi. Idem pour le rapport à l'argent, j'ai toujours eu énormément d'ambition. Mais dans les faits, quand il fallait gérer de l'argent au quotidien, il n'y avait plus personne, je ne savais pas faire ça du tout. c'était pas possible, c'était trop... Euh, peu importe que ce soit des sommes, entre guillemets, raisonnables ou euh, des projets de bien plus grande envergure. Je me rappelle, j'avais, euh, j'avais quel âge Je devais avoir 23 ans, à peu près Et je me suis retrouvée euh, dans le milieu de l'immobilier britannique, entourée de multimillionnaires qui m'aident à monter mon business. C'est une configuration complètement folle, parce que ben, je ne baigne pas dans ce milieu-là, mais c'est des choses qu'on manifeste aussi. Et j'ai complètement foiré ce projet. J'avais tout sous les les yeux, j'avais tout dans les mains pour réussir. Mais le fait est que j'ai foiré ce projet. Après coup, j'ai compris pourquoi j'ai foiré ce projet. Je l'ai foiré parce que euh, ça faisait, entre guillemets, trop d'argent pour moi, au point où ça ne me paraissait pas réaliste. Pour certaines personnes, trop d'argent, ça va venir réveiller quelque chose en lien avec les valeurs personnelles. Pour moi, c'était surtout le côté, c'est trop, c'est pas réaliste. Jamais de ma vie, j'ai vu des montants pareils passés sur un compte bancaire. Je n'imaginais même pas le fait que ce soit possible d'avoir un virement de de, de montants pareils. Du coup, vu que ce n'était pas possible dans ma tête, c'était impossible que je le manifeste dans ma vie. Donc déjà là, euh, c'était mort dans le game. c'était pas possible. Autre chose aussi, et ça, ça m'a pris un peu plus de temps à le comprendre quand même, c'est l'origine socio-culturelle. Parce que je parle beaucoup de loi de l'attraction, de ce qu'on manifeste, etc. etc. Mais la vérité, c'est que dans ce business-là, donc je vais te parler un peu du, du business model, on faisait appel à des investisseurs. Donc, tu dois réseauter, tu dois trouver des gens qui investissent, etc. Tu investis avec eux, et puis vous vous élevez financièrement ensemble. Le truc, c'est que ces personnes multimillionnaires qui m'entouraient, qui me coachaient, etc., ben elles, elles avaient déjà un réseau parce qu'elles baignaient déjà dans ce monde-là, en fait. Et moi, c'était pas mon cas du tout. Donc imagine, moi, 23 ans, qui n'y connais rien, aucun réseau, la difficulté que j'aurais rencontrée pour accomplir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'auraient fait les autres personnes. Et ça, je, je, je dérive un peu du sujet du jour, mais c'est vraiment très important que tu comprennes le contexte. C'est pas possible de parler d'ambition, de parler de rêve, d'accomplissement, etc. sans accepter, c'est vraiment accepter ton point de départ par rapport à où tu en es dans ta vie. D'où tu viens Quel est ton rapport à l'argent Quel est le rapport à l'argent dans ta famille Comment tu as vu l'argent être gagné, être dépensé Émotionnellement, c'est quoi le rapport à l'argent des gens autour de toi et au niveau du business aussi, c'est quelle mentalité Est-ce qu'on considère ça comme quelque chose de cool ou est-ce qu'on considère ça comme quelque chose de flippant Ou carrément, pas pour toi, juste pour les autres Enfin, il y a vraiment une conscience à avoir de son environnement et de son point de départ, parce que selon ton point de départ, tu vas pas du tout prendre une direction de la même manière. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre cette direction, ça veut juste dire qu'en avoir conscience, ça va te permettre de déployer des méthodes des solutions, des ressources adaptées à ton chemin de vie. Et ça, moi, à l'époque, j'avais pas du tout conscience de tout ça. J'avais 23 ans aussi, j'étais un peu plus jeune. Là, je me dirige vers mes 29 ans, donc j'ai un peu grandi. Il y-, y a tout un chemin personnel qui a été fait, qui a été très différent. Mais dans les faits, à ce moment-là, donc 23 ans, j'étais, j'étais jeune, c'était un premier foirage lié à l'argent. Donc là, déjà, j'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas ensuite je suis revenue dans le marketing digital qui a été euh, mon domaine, mon métier jusqu'à l'an dernier qui m'a fait passer la barre des 100k annuels et là j'ai eu cette fois-ci un boom dans mon business parce qu'après le foirage dans l'immobilier je me suis dit il faut que je travaille sur mon rapport à l'argent je peux pas être entrepreneur et être autant mal à l'aise avec des grosses sommes d'argent c'est pas possible j'ai de l'ambition, j'ai des projets c'est pas normal que je m'auto-sabote euh, je dirais euh, dès qu'un projet me paraît trop grand pour moi faut que j'arrive à assumer en fait cette place d'entrepreneur à assumer ma puissance du coup si t'es inscrit ou inscrite au challenge 444 c'est exactement ce qu'on va faire cette semaine donc vraiment assumer ma puissance assumer ma place d'entrepreneur et me dire ok en fait euh, je peux le faire, j'y ai droit j'y ai droit, je le mérite etc, il y a tout ce travail qui a été fait donc Là, forcément, travail personnel égale conséquences sur ta vie professionnelle, sur ta vie privée, sur tout. Le mindset fait absolument tout et je l'ai expérimenté pendant toutes mes années d'entrepreneuriat. Donc j'ai changé mon mindset dans l'année qui a suivi, mon business a explosé. Le truc, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas fait une autre partie du travail qui est la partie émotionnelle. C'est-à-dire que oui, j'étais devenue plus à l'aise avec l'argent, etc. J'arrivais à manifester des projets de plus grande envergure sans flipper, etc. Mais par contre, je n'avais pas le côté prendre soin de soi. J'avais pas un coup d'avance qui est nécessaire quand il faut déléguer. Oui, on y arrive après 12 minutes. C'était une longue boucle. Désolée, j'ai un TDAH. Je sais pas raconter des histoires autrement. Anyway, je reviens à mon histoire quand euh, on était fin 2020. Donc là, je rentre pour la première fois des gros clients, donc des grands groupes. Si euh, t'es freelance, tu vas savoir de quoi je parle. La première fois que tu rentres un grand groupe où t'es vraiment full responsable d'un projet, c'est impressionnant. Donc je rentre un grand groupe et à côté, j'avais vraiment l'abondance de clients. euh, Mais vraiment l'abondance au point où euh, ça te rend malade. Il y avait un côté vraiment malsain à l'époque que j'avais pas réussi à gérer à ce moment-là. Et j'avais commencé à déléguer, mais je n'avais aucune aucune compétence, en fait, clairement, de comment déléguer. Ni au niveau émotionnel, ni au niveau de la gestion, etc., etc., c'était un chaos pas possible. Et au final, ça a été un échec cuisant, parce que ça s'est mal passé avec les personnes que j'avais embauchées pour déléguer, ça s'est mal passé avec les quelques clients que j'avais en rab', Bref, j'ai fait un burn-out, clairement, et j'ai dû tout mettre sur pause pendant quelques mois avant de recommencer doucement. Et là, j'avais pris un long moment avant de recommencer à déléguer et de me dire, attends, à quel moment, vraiment, il faut que je commence à déléguer Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager des astuces, plus pour travailler cette question de mindset. Quelle est ton intention derrière pour qu'au final, ça se passe correctement la première chose, si dans ton business aujourd'hui, tu as un sentiment de stagner et de ne pas atteindre ton but assez vite, c'est que tu commences à avoir besoin de déléguer. Alors après, déléguer, ça veut dire plusieurs choses. Tu peux déléguer des tâches rapides et faciles pour te libérer du temps. Ça te permet, toi, d'aller vers des choses plus stratégiques. Tu peux déléguer, à l'inverse, des tâches stratégiques auprès de personnes qui ont peut-être plus de compétences, plus de bouteilles que toi en fait. Mais tu peux aussi déléguer ton travail personnel. C'est-à-dire, seul, je n'arrive pas à aller au-delà de mes limites, je n'arrive pas à aller au-delà de mes pensées limitantes, je n'arrive pas à pulvériser ce plafond de verre qui fait que je stagne dans mon business, je sais pas pourquoi, ou alors je sais pourquoi mais je ne sais pas comment m'en sortir. Faire appel à quelqu'un pour t'aider, c'est aussi déléguer. Et là, typiquement, si tu as le sentiment de stagner, ça peut être le bon moment de faire appel à quelqu'un pour ça. Autre chose, si tu as l'impression de ne plus réussir à réfléchir correctement, tellement t'as la tête dans le guidon. Ça, j'ai été consultante pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis coach holistique, donc je fais partie des personnes qui aident les entrepreneurs à dépasser ce sentiment de stagner. C'est essentiel de faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Je le fais également, il y a différents formats pour ça, hein, on est d'accord. Tu peux faire appel à des amis entrepreneurs, tu peux organiser des petits masterminds entre vous, tu peux faire appel à des coachs, à des consultants. Le coach ou la coach, typiquement, moi j'accompagne plus sur la partie pensée limitante, mindset, évidemment technique business parce que ça reste une grande force que j'ai. Moi je suis formatrice business de métier, donc voilà. Mais ça peut aussi ressembler à faire appel à un ou une consultante pour quelque chose de très technique que tu ne maîtrises pas forcément ou pas de la même manière. Par exemple, en ce moment même, j'organise des publicités sur Facebook et Instagram, je sais faire des publicités en ligne, mais j'ai fait appel à un consultant parce que j'avais trop la tête dans le guidon, typiquement ce que je viens de te raconter là, et j'avais besoin de quelqu'un qui n'avait pas la même implication émotionnelle pour m'aider à prendre des bonnes décisions et là c'est pas juste quelqu'un d'exécutant c'est quelqu'un qui joue un rôle dans la prise de décision c'est quelqu'un qui va t'aider à avancer c'est quelqu'un qui va te donner des retours concrets des retours d'expérience aussi que toi tu n'as pas, parce que cette personne là dans mon cas à moi faire des publicités elle en fait pour d'autres clients d'autres secteurs etc donc euh, son retour a été très précieux pour moi, Dans, dans les faits Faire appel à quelqu'un de l'extérieur, ça permet vraiment d'avoir une bouffée d'oxygène et ça lutte contre l'anxiété d'une façon. Je ne peux même pas te dire à quel point ça m'a allégé le poids sur mes épaules étant donné que je suis en période de lancement. Parce que du coup, think with yourself, ça ouvre ses portes ce vendredi. Tu pourras prendre ta place entre le vendredi 26 août et le vendredi 2 septembre. Mais je t'en reparlerai un peu plus la semaine prochaine. Je reviens au sujet du jour qui est à quel moment commencer à déléguer. Autre chose, quand tu te formes et que tu cherches à t'améliorer par tes propres moyens, mais que ça reste long, fastidieux et avec peu de résultats au quotidien. On est d'accord, se former c'est essentiel quand tu es entrepreneur. C'est la base. Mais à un moment, quand tu as l'impression que tu fais formation sur formation et que malgré ça, tu n'as pas les résultats escomptés, c'est que peut-être que le format formation en lui-même n'est pas suffisant. Et là, tu as deux options. Soit tu décides de déléguer la partie technique que tu essayes de masteriser, et là, tu délègues un package, j'ai envie de dire le projet entier à quelqu'un dont c'est le métier. Soit tu décides de te faire coacher accompagner par coach ou consultant selon ce que tu as envie de travailler, Et là, tu vas aller beaucoup plus vite parce que tu gardes la partie je le fais moi-même parce que c'est quelque chose qui peut-être te plaît, t'intéresse, t'as envie de le masteriser. Mais tu te fais accompagner par quelqu'un. Et du coup, il y a plein de blocages que tu vas pulvériser à une vitesse, bah, enfin, beaucoup plus rapidement, en fait, tout simplement, parce que t'as le retour d'expérience de quelqu'un de compétent. Un autre moment où tu peux déléguer, c'est quand tu as une situation financière qui te permet de prendre ce risque pour toi et pour ta croissance. Parce que ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Financièrement, à quel moment tu peux commencer à déléguer Si dans ton business, tu es au stade où tu arrives à peine à couvrir tes dépenses, c'est pas le moment de déléguer. Et je te dis ça alors que je m'apprête à lancer un programme. Peut-être que tu es au stade où tu sens que tu as envie, que tu as besoin d'un accompagnement, que tu as envie, que tu as besoin d'une formation quelconque, etc. Mais si tu es au stade où ça représente un très gros risque financier pour toi, c'est-à-dire que tu n'as pas la certitude de régénérer ce montant-là dans, je dirais, le mois ou les deux mois qui suivent, à ce moment-là, c'est peut-être une décision où il va falloir y réfléchir à deux fois. Après, c'est des coups de poker. Tu as certains coups de poker qui ont un impact considérable. Mais, pour être capable de faire ses coups de poker, je vais revenir à ce que je t'ai dit au début de l'épisode, qui est de conscientiser ton point de départ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un système en place qui te permet de prendre des risques financiers Par exemple, est-ce que tu as un compagnon, une une compagne, des parents peut-être Des colocataires, que sais-je, est-ce que tu as un système en place sur qui tu pourrais te reposer financièrement, le temps de rebondir en cas de, de complications Est-ce que tu as un système en place ou est-ce que tu es 100% responsable de toi-même Parce que mine de rien, c'est un sacré privilège que d'avoir un système en place. Et j'insiste sur le mot privilège parce que c'est ça qui va te permettre de faire des coups de poker. C'est ça qui va te permettre de dire. Je sens au fond de moi, je vibre, que j'ai besoin de travailler sur ce point-là. Je je sens, il le faut. Si tu es à ce stade où tu vibres vraiment de tout ton être, regarde si tu as un système en place, regarde dans quelles conditions tu peux prendre ce risque. Si c'est une dépense qui, euh, je dirais, pourrait passer entre guillemets sans que tu t'en rendes compte, à ce moment-là, ça fait bien longtemps que tu aurais dû déléguer. Mais j'ai quand même envie de revenir sur ce que je t'ai dit avant. J'ai vraiment envie de, de, de transformer ça en moment de déculpabilisation. Si tu sais que tu as besoin d'être coaché, que tu te sens prêt ou prête à l'être, mais que financièrement ça ne suit pas, sache que tout timing est juste. Par exemple, tu as envie de rejoindre Think With Yourself vendredi, mais ce n'est pas le moment. Think With Yourself, c'est le lancement là, ça va être accessible qu'une semaine. Pendant une semaine, tu auras la possibilité d'acheter le programme. Oui, il y a des paiements en plusieurs fois, si tu te poses la question. Ce qui se passe, c'est que si tu achètes Think With Yourself pendant ce temps imparti-là, tu auras une quantité de bonus incroyable. Je me réserve la masterclass pour annoncer tout ce qui va se passer. J'en parlerai dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais c'est un package incroyable que je réserve pour le lancement. Parce que ça fait un an que je parle de Think With Yourself, et sérieux, Juste, merci d'avoir patienté un an, et je te jure, t'as pas patienté pour rien. Maintenant, si le timing n'est pas bon pour toi, il y aura d'autres créneaux pour en bénéficier. Bien sûr, tu n'auras pas les mêmes bonus, parce que mes bonus, ils sont là aussi pour féliciter, pour offrir un cadeau aux personnes qui passent à l'action ici et maintenant. Mais si t'es dans la situation où tu peux pas déléguer comme t'aimerais tout de suite... Bah, c'est que tu as d'autres choses plus importantes à construire et surtout que tu as les capacités de les faire. Alors oui, ce sera plus long et ce sera plus difficile. Mais dans les faits, tu as ce qu'il faut en toi. Le coaching, ça sert à rendre plus court et plus facile quelque chose que tu ferais seul, de toute façon, mais de manière longue et difficile. Mais dans les faits, tu le ferais quand même de toute façon. À la condition unique que tu aies travaillé correctement ta vision pour ton business, on est d'accord. Mais le principe d'un accompagnement, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'à quel moment commencer à déléguer, ça devient important pour ton business. J'ai envie de dire, ça devient essentiel. Tu vois bien qu'il y a différentes façons de déléguer. Tu peux déléguer des tâches rapides et faciles. Tu peux déléguer des éléments stratégiques. Ou tu peux déléguer carrément ton travail personnel d'une certaine manière et te faire coacher. Ces trois grands axes qui sont importants dans son business, je veux te les donner aujourd'hui afin que tu puisses prendre les bonnes décisions demain. Si jamais il te reste des questions, n'hésite pas à m'écrire directement sur mon compte Instagram notamment si tu as des questions concernant soit la masterclass des 7 piliers à débloquer, soit le programme Think With Yourself, Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine